0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: No programa desta quinta-feira, a gente conversa com a diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Ceará, Ana Mônica Anselmo de Amorim, que fala sobre o mutirão Meu Pai Tem Nome. O repórter Silvio Augusto está aqui na Assembleia e acompanha tudo o que acontece na casa. No quadro Vida e Qualidade, a gente conversa com o orientador da Célula de Saúde e Segurança no Trabalho, Joaquim Garcia, e com a articuladora do Núcleo de Responsabilidade Social da Assembleia, Amanda Alencar. Os dois falam sobre a assinatura do acordo de cooperação entre a Assembleia e a Cruz Vermelha. A gente tem também entrevista com o coordenador do Planejamento Costeiro e Marinho do Ceará no âmbito do programa Cientista-Chefe do Meio Ambiente, Eduardo Lacerda, que fala sobre as manchas de óleo encontradas nas praias aqui do Ceará. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. O repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais e tem entrevista também com o deputado estadual Walter Cavalcante. Ele fala sobre o projeto de lei que garante a redução da carga tributária de insumos relacionados a energias renováveis aqui no Ceará. Olá, estamos no início do programa na Célio Lima Verde de hoje. Eu sou Kézia Diniz e como Este programa seguirá com o nome do radialista Narcélio Lima Verde, que comandou a atração de 2007 até 2021. O programa seguirá também com a mesma linha editorial de prestação de serviços e de cobertura da rotina da Assembleia Legislativa do Ceará. Detalharemos também assuntos em destaque no Estado e nos municípios cearenses. Continuamos juntos na sua Rádio FM Assembleia 96,7. Agradeço a você desde já pela companhia. E o programa também fica disponível em nosso podcast. Estamos nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Se inscreva para acompanhar a gente. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Entrevista tirão Meu Pai Tem Nome, incentiva o reconhecimento da paternidade na certidão de nascimento das crianças. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Ceará, Ana Mônica Anselmo. Ana Mônica, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao programa Narcélio Lima Verde. Bom
2: dia, bom dia Kézia, bom dia a todos os ouvintes da TV Assembleia na FM com... Assembleia, desculpa. Isso. Né? É porque a gente é multiplataforma,
1: né, Mônica? A gente está aqui na rádio, daqui a pouco está em Isso. podcast. Enfim. Agora, Mônica, conta aqui para os nossos ouvintes na rádio FM Assembleia, como é que faz para participar desse mutirão?
2: Kézia, o mutirão, ele foi idealizado o projeto, meu pai tem nome, foi idealizado pelo Condege, o Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos do Brasil. E o Ceará não podia ser diferente, aderiu a esse projeto do Condege e a campanha iniciou propriamente dita no dia 15 de fevereiro. Quem quiser participar poderá entrar no nosso site www.defensoria.ce .def.br lá no nosso site nós temos uma aba que essa aba está com o nome do projeto meu pai tem nome tem explicando todo o nosso projeto e lá na aba tem um link quando entra nesse link aparece um formulário esse formulário faz o agendamento, o formulário inclusive ele tem especificações ah, eu sou mãe quero registrar meu filho, eu sou pai, quero registrar meu filho. A pessoa preenche, e no dia 12 de março, nós teremos o nosso dia D. E esse dia D será na nossa sede da Defensoria aqui em Fortaleza, na cidade de Sobral e no Crato. E nós faremos atendimento a todas as pessoas que nos procurarem, faremos mediações, ou seja, tentaremos o acordo, e também realizaremos exames de DNA pelo laboratório LACEM. Então, esse multirão envolve todas as ações que são possíveis para o reconhecimento da paternidade.
1: Agora, Ana, quais são os casos que podem ser atendidos? São aqueles casos em que há consenso para esse reconhecimento? Você falou também da questão do exame de DNA... Ou uma mãe né, pode também levar esse caso? Qual, qual, qual é o público ali que preferencialmente vai ser atendido e que esse mutirão está destinado a ele?
2: Kézia, excelente a sua indagação, porque eu vou fornecer um dado que tem nos chamado muita atenção. Desde o dia 15 até hoje, a gente já foi procurado só aqui em Fortaleza por mais de 300 pessoas interessadas em participar do multirão, em participar do nosso dia D. Dessas mais de 300 pessoas, até ontem nós estávamos com uma, uma margem, um percentual de 30% de pais procurando a defensoria para reconhecer os seus filhos. Então, o multirão é destinado tanto a mães, que querem que seus filhos menores de idade sejam reconhecidos pelos pais, como pais que sabem que têm os filhos e nunca fizeram o reconhecimento, como filhos maiores de idade, que querem ter o nome do seu pai no registro. Interessante que, independente de idade, eu posso ter 30, 40, 50 anos e não ter o meu pai registral? Eu tenho esse direito. Esse direito é imprescritível. Eu posso buscar a defensoria. Se tiver acordo, se a mãe for, e o pai for, e a criança for menor de idade, a mãe representa esse filho, indo o pai, indo a mãe, e eles chegarem a um acordo, nós fazemos a mediação, nós fazemos o termo de acordo e encaminhamos ao cartório. Se por acaso forem o pai e a mãe, e não tiver acordo não tiver, é, é, ainda houver dúvidas sobre essa paternidade, teremos laboratório lá sem para colher o material e realizar o exame de DNA Também pode acontecer, quer de não ir o pai, ou ir só o pai, ou ir só a mãe, nós vamos fornecer orientação, iremos colher os documentos, pegar as informações e podemos ingressar com a ação de investigação de paternidade. Aí você pode me perguntar, Mônica, mas se o pai for falecido, nós, enquanto Defensoria Pública, podemos propor a ação de investigação de paternidade pós-mortem contra aqueles parentes do suposto pai falecido?
1: Ou seja, né? quem for participar, quem for atrás desse serviço, não fica sem uma resposta, algum encaminhamento vai ser dado através do serviço que vocês estão oferecendo. Agora, Mônica, eu eu queria voltar um pouquinho. Você falou na questão de uma pessoa com, sei lá, 30, 40 anos. E eu tinha essa dúvida. Quem é maior de idade e ainda não tem o pai registrado, também pode buscar o
2: atendimento, como você falou, né? Pode, pode nos procurar. Não vai ficar ninguém sem ser ouvido, sem ser atendido... Ah, eu não sou o pai biológico, mas eu tenho um afeto, um amor muito grande por aquela criança, por aquela pessoa, por aquele jovem, por aquele adolescente. E eu quero reconhecer a paternidade. A gente busca também aquela paternidade afetiva. Quando a pessoa fala em paternidade, quer é, normalmente associa a crianças a adolescentes, só que é comum também... Maiores de idade, pessoas já que tem 30, 40, que já tem uma vida sólida, que já tem emprego, mas que não tem o um pai registral. Essas pessoas podem nos procurar, sim. Podem nos procurar também aquelas pessoas que querem é, ser reconhecido o vínculo de paternidade ou maternidade afetiva, que é o provimento 63. E 83 do Conselho Nacional de Justiça, que permite o reconhecimento de uma paternidade e uma maternidade afetiva. Nós vamos conversar, vamos ouvir aquele pai ou aquela mãe afetiva, vamos ver o que é que diz o provimento 63 e 83 do CNJ e daremos encaminhamento. Você disse uma coisa que realmente é o espírito da defensoria. Não vai ficar ninguém sem ser ouvido, não vai ficar ninguém sem uma resposta da defensoria e sem um atendimento da defensoria.
1: E tem um número que chama atenção aqui, que a a produção passou para a gente, que no Ceará cerca de 6.400 crianças são registradas por ano sem o nome do pai na certidão, né? são dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, e 6.400 crianças por ano, você imagina a demanda que ao longo de vários anos vai sendo gerada, tanto é que você está falando, inclusive, Mônica, dessa procura que vocês já estão tendo né, para esse mutirão.
2: Isso. Não, e esse número eu posso complementar. No ano passado, aqui no estado do Ceará, mais de 8 mil pessoas, 8 mil crianças ficaram sem o nome do pai em seu registro de nascimento. Esse foi o maior número desde 2016. Então, o CONDEJ, vendo essa necessidade, fez a proposta do projeto a todas as defensorias do Brasil. E esse dia D, Kézia, não é só aqui no Ceará. Esse dia D são, nas defensorias de todo o Brasil, houve adesão plena de todas as defensorias ao projeto do Pondege, todas estão engajadas. Nós aqui do Estado do Ceará já estamos fazendo alguns eventos de educação e direito. Ontem é, fizemos um em parceria com a Unita, o Centro Universitário INTA de Sobral esclarecendo as pessoas a, desse direito de ter o um nome no registro esclarecendo o que é um exame de DNA nós preparamos uma cartilha e colocamos até à disposição da FM Assembleia, da população de um modo geral, para quem quiser a cartilha está no nosso site é educativa é simples, é objetiva trazendo os direitos mais básicos relacionados a esse reconhecimento de paternidade o dia desse será um dia apenas. Mas a campanha já vem se desenvolvendo desde o dia 15 de fevereiro e o mês de março até o último dia. E também reforço, Kézia, o dia D não é o último dia, não. Hum. Não pude participar do dia D, mas eu tenho essa demanda. Procura a Defensoria. Procura o Alô Defensoria número 129. Procura as nossas redes sociais. Arroba Defensoria Ceará é o nosso Instagram. Manda mensagem Agenda um dia, procura a nossa instituição, o dia D é só um dia, mas não é o último dia. A Defensoria está de portas abertas para todas as pessoas que quiserem e que não tiverem seu pai registral. E se me permitir, Késia, eu também queria explicar outro aspecto. Claro. O dia D não é só de reconhecimento de paternidade. O dia D a gente consegue resolver, por exemplo, foi reconhecida a paternidade, a gente conversa também sobre alimentos a gente conversa também sobre guarda, sobre direito de convivência. Se eventualmente houver a propositura de uma ação de investigação de paternidade, nessa mesma ação a gente pode também discutir alimentos, direito de convivência, guarda. São outros reflexos, reflexos jurídicos que decorrem desse reconhecimento de paternidade. Não precisa ser só o reconhecimento, limpo, seco, não, nós podemos versar sobre outras matérias. No dia D teremos vários defensores públicos, vários colaboradores que estão animados, que realmente encamparam esse projeto e que darão o melhor de si. Mas reforço, se não puder participar, quem não puder participar do dia D, procura a Defensoria, os nossos canais 120 números, 129, liga para o 129 que é o nosso Alô Defensoria, nosso Instagram, arroba Defensoria Ceará e o nosso site www.defensoria.ce.def.br estão à disposição de toda a população cearense.
1: Maravilha, Ana, dado o recado aqui, a gente agradece muito pela sua participação, manda aí o nosso abraço para todo mundo que faz parte desse serviço tão importante, né, que é um apoio que a população tem, sem dúvida nenhuma como você está colocando, deu todos os caminhos aqui, então se você que está acompanhando aqui, está ouvindo o nosso programa tem alguma dúvida, está tá precisando de um apoio, de uma ajuda, de uma orientação, procure a Defensoria, certamente você vai ter ali a sua causa abraçada, como disse a Ana. Ana, muitíssimo obrigada e bom dia para você.
2: Eu que agradeço, nós que agradecemos, a Defensoria Pública agradece o espaço da FM Assembleia, agradecemos pela sua pronta gentileza, Kézia, e estamos à disposição.
1: Tá ótimo, muito obrigada e bom dia. Agora, oito horas é? E... 21 minutos. Eu sou Maria
3: Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou, sou Maria de Jesus, de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Giovana, eu sou Lourenço. Sou da família Brasil, e tenho honra
0: de ser Brasil. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. O registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Eu tenho o direito de ter os meus documentos. Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
1: Eu tenho orgulho do meu nome.
0: Com o registro de nascimento é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o Registro de Nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
4: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Vida e qualidade.
1: Agora, 8 horas e 20. E. Deixa eu atualizar aqui, 8 horas e 22 minutos. Você está acompanhando o programa Marcelo Lima Verde. E a gente fala agora sobre parceria. Parceria é sempre tão importante para a nossa vida. E a gente traz essa informação aqui no quadro Vida e Qualidade, que hoje conversa com o orientador da Célula de Saúde e Segurança do Trabalho, o doutor Joaquim Garcia, e com a articuladora do Núcleo de Responsabilidade Social da Assembleia, a doutora Amanda Alencar. A Assembleia Legislativa e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha assinaram um acordo de cooperação e eu já queria começar sabendo o seguinte, um pouquinho sobre esse acordo, e aí primeiro as mulheres ou primeiro os homens, Amanda? Vou perguntar para a Amanda. Posso falar
5: um pouco sobre isso? Pronto,
1: Amanda. Então conta para a gente um pouquinho sobre esse esse acordo, essa cooperação.
5: Sim, primeiramente dizer que nós estamos muito honrados com essa parceria, é, foi iniciada em meados de 2021, mas somente no início desse ano, no de, de ontem, a gente concretizou essa parceria tão esperada. É, é muito relevante para a gente, porque a gente vai iniciar... Na verdade, assim, é assim, é, é uma parceria que nos traz um produto, mas que depois a gente consegue desenvolver outras outros cursos, enfim, abordando os demais servidores. A, par- é, a Cruz Vermelha Internacional, ela é... Ela é uma uma instituição é, apartidária e que trabalha com as causas humanitárias e que, no caso de Fortaleza, ela vai trazer essa questão da violência armada. Preparar colaboradores e funcionários para essa situação. Doutor Joaquim vai completar um pouco mais falando sobre essa parceria, no tocante ao o curso que a gente vai desenvolver, E como é que vai acontecer? Doutor Joaquim, pode ficar à vontade. Vai
1: vai ter um curso, esse primeiro momento, assim, que a gente viu essa assinatura, né, da parceria e tal, como a doutora Amanda estava falando, a Cruz Vermelha é reconhecida internacionalmente, né, já tem muitos anos de fundação, você fala em Cruz Vermelha, você já sabe que vem alguma coisa boa dali, né, e essa parceria, com certeza, vai trazer esse momento, e aí, Joaquim, vai ter esse curso, aquilo que você contasse os detalhes pra gente.
3: Bom dia, Késia. Bom dia a todos os ouvintes. É...
1: Gente, bom dia. Eu dei bom dia antes <risos> não dei bom dia no ar. Né? Doutora <risos> Amanda, bom dia. Doutor Joaquim, bom dia. Jaquinha, bom, bom, dia.
3: dia. <risos> é, bom dia a todos né, que estão na escuta. É verdade. Essa parceria com a Cruz Vermelha Internacional é uma parceria inédita no Brasil. É a primeira vez que eles fazem uma parceria com uma casa legislativa. Então, a Alessia é a primeira casa Legislativa do Brasil até a, a Cruz Vermelha como parceira. E o produto primeiro produto dessa parceria é o curso Comportamento Mais Seguro. A metodologia de comportamentos mais seguros visa prevenir, reduzir e mitigar as consequências da violência armada sobre a provisão e o acesso aos serviços públicos essenciais, como educação, saúde e assistência social. Através dessa parceria da Alesse com a Cruz Vermelha Internacional, o servidor vai ser capacitado a implementar estratégias para reduzir os riscos quando o trabalho for realizado numa área de perigo. Uma outra notória contribuição do curso é a melhoria das condições de trabalho dos profissionais que se sentem menos expostos e mais valorizados quando protocolos que buscam seu bem-estar e segurança são implementados.
1: A gente está falando desse momento, vai ter o curso e quando a gente olha para frente, acho que a Amanda pode falar bem sobre esse assunto, quais são os resultados que vocês esperam alcançar diante dessa parceria e de tudo que vai ser feito?
5: sim é, na prática é justamente capacitar esses servidores para que eles consigam lidar com essas situações né uma vez que nós estamos nós somos uma casa legislativa a casa do povo então vai ter acesso todos têm acesso e precisa que esses colaboradores servidores estejam capacitados para para atender da melhor forma possível, lidar com essas questões de conflitos.
1: Uhum. Existe um público-alvo dentro dos servidores, ou servidores dentro do corpo de servidor, ou, ou qualquer servidor, de repente, que tiver interesse nesse tema também pode participar? Como é que vai funcionar?
3: O curso vai ser aberto a todos os servidores, né? o curso será de forma online, com uma carga horária de 8 horas na qual o servidor vai acessar através da plataforma da Cruz Vermelha Internacional, será dividido em cinco módulos e ao final dessa dessa carga horária, ao final das oito horas de curso, o servidor receberá um certificado que também será reconhecido e chancelado pela Unipasse.
1: Já tem todo o cronograma para começar a inscrição? As pessoas já podem fazer a inscrição?
3: Nós estamos já executando o plano de ação junto à Cruz Vermelha, que precisava da assinatura do do contrato, né, da parceria, para aí sim a gente dar o próximo passo, que é o plano de ação. A ideia do nosso planejamento é que no início de março o curso se inicie E nós iremos divulgar todas as informações e também as inscrições através do portal do servidor. Então eu peço para o servidor ficar acompanhando sempre o portal do servidor, que nas próximas duas semanas nós vamos disponibilizar o link para inscrição.
1: E a gente dá uma mãozinha para o servidor também, contando aqui no programa, né? Quando tiver já essa possibilidade, a gente já participa aqui, já divulga para que os servidores possam ficar ainda mais atentos com essa inscrição. Amanda, a gente ouve, já parece que foi... Quando a ideia já está em execução, parece simples, né? Mas eu imagino que vocês fiquem atrás ali, tentando buscar boas ideias, boas iniciativas, coisas que possam engrandecer o trabalho, que possam trazer novas informações, que possam, de, de certa forma, agregar né, a tudo que é desenvolvido aqui. Como é que vocês chegaram nesse momento?
5: Sim, é, é importante colocar que essa iniciativa, de como você falou, está sempre trazendo, pensando... É uma ideia muito forte que a nossa líder, doutora Cristiane Leitão, juntamente com a nossa coordenadora eh, Luana, brasileiro, e, e também com minha, contando com a minha parceria, como articuladora, a gente sempre busca essas, essas parcerias, e essa é uma primeira parceria internacional, mas estamos em busca de outras já, nosso trabalho é contínuo. Então, assim, é sempre estar tá buscando novos parceiros, desenvolvendo e fomentando o comitê, de uma forma geral, e a Assembleia como um todo. Então, eu acho que só tem a ganhar.
1: Interessante porque assim, a gente vive o dia a dia das notícias, né? E sempre tem alguma novidade. Quando a gente acha que, não, agora não vai. Vem uma novidade, vem uma coisa importante que tem impacto não só para os próprios servidores, mas para a sociedade. Porque quanto mais gente que tem informação e que está capacitada e que abre outras portas, vai incluindo outras pessoas, né? Gente de fora também, então isso é.. é eu quero até aproveitar. Para parabenizar o trabalho que vocês vêm desenvolvendo Sim,
4: obrigada
1: E aí imagino, quem está ouvindo a gente agora Que de repente tem uma boa ideia Mas não tem um parceiro para desenvolver Também pode trazer essa boa ideia Como é que chega até vocês?
5: Sim, sim, essa pessoa pode chegar ao comitê Fica no DSAS E pode chegar, pode trazer a sua ideia A gente conversa, debate Sempre estamos abertos a boas e novas ideias
1: Muito bem, aí. então agradeço muito a participação de vocês, mais ainda o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Já conhecem o caminho aqui do estúdio, então é só chegar para a gente poder divulgar e ampliar né, essas essas informações. Muito obrigada, muito bom dia para vocês.
3: Obrigado pelo espaço e... Em breve já estaremos de volta passando todas as informações sobre a inscrição do curso e falando também sobre o sucesso que eu tenho certeza que vai ser grande.
1: Não tenho dúvidas
5: disso. Agradeço essa boa conversa, agradável e tenhamos um bom dia.
1: Bom dia para nós, bom trabalho, né? que Deus aí abençoe e a gente volta a se falar para novas novidades, Amanda. Obrigada, viu? Obrigada
5: também, gente.
1: Agora 8 horas e 30 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto
4: e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres.
1: de óleo atingem todos os municípios do Ceará entre a Montada e Aracati, inclusive passando aqui por Fortaleza. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o coordenador do Planejamento Costeiro e Marinho do Ceará, no âmbito do programa Cientista-Chefe Meio Ambiente, estou falando do Eduardo Lacerda, a quem eu dou bom dia e agradeço muito pela presença, Eduardo.
6: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês e trazer mais algumas informações em relação a a essas manchas de óleo que atingiram o nosso litoral agora em 2022.
1: Eduardo, não é a primeira vez que a gente tem esse problema com manchas, né? Mas todo mundo fica se perguntando de onde é que elas vêm, né? Se, Se elas vêm do mesmo ponto e eu queria que você contasse pra gente como é que tem sido esse monitoramento desse problema ambiental, como é que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente tem feito para monitorar essas manchas?
6: Bem, bem lembrado, perfeito. Nós tivemos aquele grande derrame de óleo em 2019, que atingiu praticamente todos os estados do Nordeste e parte também da região Sudeste. Dessa forma, é, é imediatamente, agora em 2022, quando nós recebemos os primeiros alertas de reaparecimento dessas manchas entre os dias 25 e 27 de janeiro, Nós, do Programa Cientista-Chefe Meio Ambiente, em conjunto com o Gerenciamento Costeiro da Secretaria, nós disparamos um alerta imediato, não somente para os municípios que haviam sido atingidos, no caso, apenas Aracati, até aquele momento, né? Nós enviamos para os 20 municípios que possuem praia do nosso litoral, já, já pensando em uma estratégia de monitorar e acompanhar a evolução do aparecimento dessas manchas. Então, a gente teve um início aí nas praias do do Cumbi e em Canoa Quebrada em Aracati, e aí nós imediatamente já alertamos os demais municípios para que ficassem alerta em relação ao aparecimento dessas manchas. E a partir daí a gente iniciou um monitoramento e um acompanhamento diário com todos os municípios e os nossos pontos focais em cada um deles.
1: Agora, Eduardo... Quem já teve contato com essa manchinha, teve uma pessoa da minha família que que pisou numa manchinha dessa e, olha, foi duro para sair ali, viu? Foi, foi, Foi bem complicado. Vocês têm essas informações sobre o que as manchas podem causar, inclusive relativo à saúde dos banhistas, que cuidados as pessoas têm que ter?
6: Pronto, né, como eu falei, imediatamente após o aparecimento dessas manchas, nós enviamos os alertas, né, em relação aos municípios iniciarem o monitoramento e acompanhamento, e nós também fizemos alguns cards, seguindo também orientações de dermatologistas, né, da Associação Brasileira dos Dermatologistas, né, que que foi, teve esse, esse, esse papel de comunicar, né, a população, até em função também do período de alta estação mesmo, na pandemia, já que é tentar ao máximo evitar o contato com essas manchas, né? De fato, elas têm essa dificuldade para não ser retiradas de qualquer superfície. né? E a, orientação, a orientação principal é evitar ao máximo ter o contato com elas, principalmente mulheres, grávidas né? e, e crianças. E a orientação que nós tivemos é de lavar apenas com água e sabão, né? a utilização de um hidratante para evitar o ressecamento da pele e, obviamente, consultar um profissional adequado, no caso um dermatologista, caso né, seja necessário. Então, a recomendação máxima é tentar evitar o contato com essas manchas. Mas nós já estamos tendo né, algumas, algumas situações de diminuição dessas manchas no nosso litoral. Né?
1: Ainda bem, né, Eduardo? Agora, conta pra gente sobre a vida marinha. Como é que dá para proteger a vida marinha da toxicidade dessas manchas?
6: Pronto. Nós também tivemos o cuidado né, para que a gente tivesse um cuidado é, bem 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 próximo em relação à biota marinha. nós temos instituições que trabalham diretamente com, com esses animais, com os cuidados. A recomendação principal é a, a qualquer a qualquer momento quando for avistado algum algum animal atingido por óleo para que seja contactado diretamente ao município, né? e as instituições aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos a, a, o Verde Luz, que trabalha diretamente com as tartarugas marinhas, nós temos a Quase que trabalha com os, com os mamíferos, né? É, então, eles têm todo o suporte né, para poder auxiliar na condução desses animais que foram atingidos por óleos. Por então, a recomendação é evitar, né, é evitar devolver o animal ao mar, né? evitar ao máximo também ter contato com o animal e contactar o município e a instituição né, imediatamente para que ela possa encaminhar uma equipe, um veículo para né, iniciar o processo de recolha do material né, e, obviamente, tratá-lo de forma correta.
1: Eduardo, ontem mesmo a gente viu algumas informações da Marinha falando sobre a origem das manchas de óleo nas praias cearenses. né? Já se sabe, pela informação que foi divulgada pela Marinha, de que essas manchas, nos diferentes municípios, elas são da mesma fonte, mas ainda não é possível afirmar de onde essas manchas vieram. A informação mais atualizada que a gente tem é justamente essa?
6: Isso, exatamente. né? Qual a situação que nós tem, temos hoje? A, é, junto com esse monitoramento diário que nós temos com os municípios e com os nossos pontos focais, A gente lança informes, né, que são disponibilizados no site da Secretaria do Meio Ambiente para poder atualizar diariamente, né, em relação às manchas, né. O que é que nós temos hoje de situação? Até ontem, às 17 horas, nós temos aí 65 praias atingidas em 14 municípios, né. É, em relação às causas, né, nós tivemos aí pesquisadores da UES, em parceria com a Federal da Bahia, no Instituto, Instituto de Geosciências, a Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos, importante parceiro nosso, também coletou material e fez a análise, né, e também professores do Instituto de Ciências do Mar, da UFC, o Labo Mar, também parceiros nossos, é, coletaram material. Né, e até agora a gente tem os laudos da Marinha, e do pessoal da OS com a Federal da Bahia, né, como você bem colocou, nós iniciamos esse processo com a hipótese de que poderia ser um material material ainda de 2019, né, e os dois laudos já mostram que é um material diferente de 2019, certo? Então, seria provavelmente uma nova situação, né, de derrame ou algum tipo de acidente, e isso já está em processo de investigação, em conjunto com as as instituições envolvidas, SEMASI, Capitania dos Portos, IBAMA, a própria SEMA. Inclusive, o IBAMA destacou aqui para o nosso litoral um avião, um Poseidon, ele é equipado né, com equipamentos justamente para poder identificar essas manchas de óleo. Então, ele sobrevoou todo o nosso litoral para poder identificar possíveis fontes de, de vazamento, algum tipo de acidente que tenha provocado esse derrame. Então, nós estamos acompanhando diariamente esses casos, acompanhando os laudos que nos são enviados, e depois, posteriormente, vai ser feito um relatório né, para que seja, seja, digamos, alinhado com o processo de investigação. Mas, de fato, o que nós sabemos até o momento é que não é um material né, compatível com o de 2019, e que todas essas manchas que apareceram no nosso litoral a partir do dia 25 de janeiro, são de uma mesma fonte, né, então Sim. a gente está tá em processo de investigação já para tentar descobrir também qual seria a possível causa.
1: Seguimos acompanhando aí nessa expectativa também. Eduardo Lacerda é coordenador do Planejamento Costeiro e Marinho do Ceará, no âmbito do programa Cientista Chefe Meio Ambiente. Eduardo, a gente agradece muito pela sua participação, muito bom Eu dia para você.
6: Bom dia, tchau, tchau.
1: Agora 8 horas e 41 minutos.
7: A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
4: Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível. Não torne
7: cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Você
0: ouve. Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Está em apreciação na Assembleia Legislativa um projeto de lei para a redução da carga tributária de insumos relacionados a energias renováveis aqui no Ceará. E é sobre esse tema que a gente conversa com o autor da iniciativa, o deputado Walter Cavalcante. Deputado, muito bom dia.
8: Bom dia, Késia, Bom dia a todos os ouvintes é, da rádio... FM Assembleia, muita alegria que eu, a dar essa entrevista a você, lembrando meu querido Nassar Lima Verde, aquela pessoa que sempre olhou essa casa com um, um carinho muito grande, mesmo é, como jornalista, como parlamentar, sempre foi uma pessoa que deu essa casa, muita alegria. Então é um prazer muito grande estar falando com toda a equipe de vocês.
1: Seguimos aqui no programa Narcélio Lima Verde, deputado sempre registrando essa homenagem a ele, sem dúvida alguma. É, agora, eu queria que o senhor contasse para a gente, deputado, em caso de aprovação, como é que a sua proposta vai funcionar na prática?
8: Bom, esse projeto, nós estamos discutindo com a nossa equipe de assessoria porque nós fizemos um projeto de lei. Esse projeto de lei ele, dá, ele, ele fica o poder executivo autorizado a reduzir até zero é, ao, é, até zero a carga tributária relativa a equipamento, peças parte e componentes utilizado em, em microgerações e minigeração de distribuição de energia elétrica por meio de cogeração de qualidade ou de uso de fonte renovável de, de energia o que, que significa isso? É que o, o governo do, do Estado, é, em virtude dessa, dessa problema seríssimo de aumento de energia, se ele zerar é, a, 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 a cobrança tributária dos impostos estaduais para a compra desses equipamentos, para energia renovável, no caso as placas de energia solar, principalmente para micro é, geração, Isso vai reduzir muito, não só vai incentivar as pessoas a colocar energia renovável em suas residências, mas vai dar condições para o sistema nacional possa ter a capacidade de colocar mais energia no mercado e aumentando o preço. né? Isso é o nosso objetivo. Mas esse projeto nós estamos ainda, nós demos entrada na Assembleia Legislativa. E estamos aguardando um um parecer mais técnico da Procuradoria para ver se a gente torna ele, continua como projeto de lei ou como um projeto de indicação ao Governo do Estado para que ele possa mandar uma mensagem e sim a gente poder votar essa matéria que eu considero de grande relevância principalmente para aquelas famílias mais carentes, aquelas famílias que moram em conjuntos habitacionais, aquelas famílias que têm sua tem condição de contrair um empréstimo junto ao Banco do Nordeste, ao Banco do Brasil, quer dizer, eles estão facilitando muito essa parte. E se houver essa contrapartida por parte do Estado, reduzindo é, a, o, o, a, a taxa de CMS é, a zero, isso vai melhorar muito para a população.
1: Sem dúvida, deputado. Como o senhor falou, né? a matéria, é, o senhor deu entrada na matéria, vai tramitar. A gente pode aguardar audiências públicas? Como é que vai ser o debate dessa
8: matéria? Não, eu queria... Eu queria primeiro eu vou ter uma, uma conversa com, com o governador, para ele, como é o chefe do poder executivo, que é a iniciativa do chefe do poder executivo, é, reduzir imposto, a Assembleia apenas vota, quando há uma contrapartida. E, no caso aí, tem vários estados, o estado do Brasil, como a Bahia, o Rio Grande do Norte, Paraíba, Minas Gerais e outros estados, figuram como principais produtores de de energia solar, entendeu? E essa energia solar, ela ela precisa que a sociedade participe. Precisa que as entidades, principalmente, As entidades de conjuntos habitacionais, que são grandes conjuntos habitacionais que tem aqui no estado de Ceará, principalmente o projeto Minha Casa Minha Vida, ele ele poderá ter ao lado uma micro usina de de energia solar e abastecer o conjunto habitacional ou todo ou em parte. Esse é o nosso objetivo. E também nas unidades habitacionais é, é do, do interior todo. Quando você faz um projeto dessa natureza, o custo de energia, a gente sabe que é muito alto, e aí a dificuldade que nós estamos tendo mesmo, os reservatórios do sul do país, do centro-sul, se recuperando, mas ele não foi reduzido àquela tarifa que chama vermelha, né? Com a escassez do do sistema hídrico, ele não reduziu a a energia, quer dizer, energia muito cara. E você tendo uma energia renovável, com certeza você vai poder melhorar a sua qualidade de vida. Quer dizer, você vai ter condição de gastar menos com energia e ter uma energia limpa, que é o mais importante aí, principalmente para o meio ambiente, né? Esse é o nosso objetivo.
1: Deputado, é um um tema muito atual, mas que ultrapassa essa barreira do hoje, né? Porque o senhor está falando de uma situação que leva a melhoria para o futuro também, né? Porque a energia renovável é futuro, está acontecendo agora, mas ela tende só a a melhorar né? a vida das pessoas. Então muito interessante essa proposta que o senhor coloca e claro que a gente vai ficar acompanhando todas essas discussões, porque é de interesse da sociedade e conto com a sua colaboração para passo a passo, o senhor informando aqui para a gente, para a gente avisar para os nossos ouvintes e deixar todos os ouvintes muito bem informados. Eu agradeço muito Bom. a sua participação e deixo o convite para que o senhor venha depois aqui, a gente está voltando aos poucos no presencial, né? para que o senhor venha certo. aqui no estúdio para a gente conversar sobre outros temas.
8: Mas está bom, minha filha. Muito obrigado aí pela atenção e que Deus abençoe a todos vocês. E continue levando essa comunicação, principalmente pela qualidade, não só dos profissionais, mas dos equipamentos que existem, a TV TV Assembleia e a Rádio Assembleia FM, que tem uma programação que eu digo quando eu estou... É, saio daí da Assembleia, eu boto logo na programação da Assembleia, porque a qualidade dos bons profissionais que existe aí é impressionante. Deus abençoe a todos vocês, viu? Muito obrigado Amém, aí
1: pelo Muito obrigado, Obrigada muito bom dia. Agora 8 horas e 49 minutos Olá, e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia e traz novidades pra gente. Bom dia, Silvio.
9: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Estamos aqui no gabinete do deputado Aldik Mota e vai falar sobre um projeto que começou a tramitar ontem aqui na Assembleia Legislativa sobre as diretrizes das políticas públicas na área da saúde pública contra a prevenção e ao combate à surdez na infância e em recém-nascidos no Estado. Bom dia, deputado. Bom dia, Késia. Desejar a
10: você toda a boa sorte nesse novo desafio de substituir o nosso ícone da comunicação dessa casa, o ex-deputado Marcelo Lima Verde.
1: Muito obrigada
10: e desejar toda boa sorte
1: Obrigada.
10: quanto ao projeto que protocolamos ontem que trata da, de uma política de, de uma disposição sobre diretrizes de políticas públicas para prevenção de combate à surdeia na infância esse projeto nasceu de um contato permanente que temos com diversas áreas que tratam da inclusão né? e dentre essas áreas tal como tratamos aqui no nosso gabinete, no nosso mandato Questão da inclusão do autismo, da pessoa com deficiência, é, da síndrome de Down e dos cegos, né? Nós verificamos que era preciso uma ação mais forte do Estado, porque, segundo dados científicos, é, as pessoas, as crianças que nascem com problemas de surdez, elas têm uma possibilidade, se isso é verificado, é, o teste é feito nas primeiras 24 horas de vida, nós temos até 20% de possibilidade de é, ter esse diagnóstico precoce. Para você ter uma ideia, quando é, esse teste é realizado entre 24 e 48 horas de vida, é, esse índice de certeza ou de diagnóstico cai para 3%. Então, nós sabemos que eh, hoje nós temos vários instrumentos para os recém-nascidos, a política de gravidez ou as políticas hospitalares, o cuidado com os recém-nascidos já antes de receber alta hospitalar E esse projeto, além de outras questões educativas, junto às escolas e entidades, propõe também que eh, antes da auto-hospitalar, ou seja, nas primeiras 24 horas, as crianças, os, os nascidos vivos, possam ter uma avaliação para detecção de uma possível é, surdez. E, obviamente, ou o afastamento, ou já um diagnóstico precoce, com todas as consequências benéficas que isso pode ocorrer. É, uma coisa que demonstra a necessidade disso, para se ter ideia, também segundo levantamentos da ciência na área da educação, é que o custo de uma criança especial... É, além do déficit de aprendizagem para o próprio ensino, ela pode ser até três vezes maior do que uma criança regular no, ens- na, na, no ensino regular. Então, é preciso que a gente diminua esse, esse abismo e possibilite essa questão da inclusão, do diagnóstico precoce das as pessoas com surdez, porque além da questão escolar, tem também a questão de saúde, outras questões de infância e adolescência, que obviamente perduram e podem causar outros graves problemas durante toda a vida. Então, a intenção do projeto é esse, começou a tramitar ontem, nós acreditamos que será mais um projeto que trata da inclusão de pessoas com deficiência, que deverá ser aprovado nessa
9: casa. Deputado, como estão as reuniões da Comissão de Regimento Interno? Vão retornar após as portarias sobre a o combate à Covid aqui na Assembleia, como é que está, o que foi decidido também desde quando começou as reuniões do do Regimento Interno até agora?
10: A a comissão do Regimento
9: Interno a qual presido,
10: ela falta apenas a apresentação a votação de dois subrelatórios para que a gente possa concluir os trabalhos dela, remeter ao relator geral e após isso, remeter à mesa para que a mesa possa fazer uma nova análise e remeter ao plenário da casa para votação. Então, nós, esse ano, tínhamos a pretensão de encerrar os trabalhos da comissão até o dia 15 de fevereiro, mas em função da portaria da primeira secretaria da primeira diretora da casa suspendendo as atividades das comissões, eh, essas reuniões tiveram de ser reagendadas. Nós estamos esperando a nova portaria, agora já, graças a Deus, com um novo panorama, uma nova fase do enfrentamento à Covid, que já nos dá mais tranquilidade. A casa está funcionando e deverá ter a retomada das comissões, né, saindo nas próximas semanas, para que a gente possa finalizar os trabalhos da comissão e remeter, obviamente, à mesa diretora, que deverá remeter ao plenário para a votação. Muito
9: obrigado. Conversamos com o deputado Daudique Mota sobre o projeto que dispõe sobre a diretriz das políticas públicas na área da saúde pública quanto à prevenção e ao combate à surdez na infância e e nos recém-nascidos do Estado. Também falando sobre a comissão de regimento interno em em que o deputado é o presidente. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada, Silvio, pela sua participação. Agora 8 horas e 54 minutos.
7: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso, é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção, às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa na Lima Verde. Com Késia Diniz
1: E vamos à dica de português de hoje? Acompanhe o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia
0: Edições Inesp Dicas de Português
2: Olá, sou a professora Sandra Mesquita das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Ceará E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre quando usar propício e propenso. Propício indica uma situação que pode ser favorável. Exemplo: O ambiente está propício para estudar. Propenso que demonstra tendência, intenção, desejo, inclinação ou desejo para fazer algo. Por exemplo, apesar de sisudo e não propenso a aventuras, Abreu aceitou o desafio. Até a próxima Dicas de Português das Edições Inesp.
1: Agora 8 horas e 57 minutos e a gente conversa com ele, Cláudio Teran, que sabe tudo o que vai acontecer logo mais na sessão plenária da Assembleia Legislativa. Cláudio Teran, muito bom dia.
11: Bom dia, de Diniz, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da nossa FM Assembleia.
1: Pauta cheia, pelo que eu tô vendo aí, né, nas tá suas sim. anotações.
11: Bem movimentada, nós vamos ter a leitura de projetos de lei e temos um total de cinco projetos de lei que serão é, lidos na sessão de hoje, entre eles o do deputado Niso Costa, que reconhece como de destacada relevância histórico-cultural do Estado a banda de música Padre Araquém, do município de Santana do Acaraú. Qual é o objetivo do deputado com essa homenagem? É porque essa banda, lá de Santana do Acaraú, ela tem contribuído para formar gerações de músicos jovens lá da cidade. E a música salva muita gente, né? Porque descobre vocações, é né? uma diversão, descobre talentos também, e é importante, portanto, esse reconhecimento que o deputado está propondo. Projetos de indicação tem muitos, Késia Diniz, e aí o destaque é a deputada Aderlânia Noronha, porque ela está com vários projetos, eu conto aqui sete iniciativas da deputada, nas quais ela está propondo estadualização de vários trechos de rodovias na região onde fica sua base eleitoral, o município de Parambu. E qual é o objetivo? O objetivo que a deputada explica aqui na na justificativa dessas propostas é justamente, são trechos de, de estradas que são municipais, mas que na verdade têm uma importância estadual. A maneira como o tráfego de veículos se dá nesses locais é de de importância estadual. Então, o que que ela propõe? O que que ela deseja com a estadualização? Que seja possível, a partir daí, que esses lugares tenham avanços. Alguns, por exemplo, têm condições de serem asfaltados e sair da condição de estradas vicinais, de estradas de pissarra, como a gente diz aqui popularmente. Então, ela, ela, ela faz esses requerimentos, são projetos de indicação, E o projeto de indicação, todos nós sabemos como funciona, eu sempre explico aqui para o nosso ouvinte, a indicação é uma sugestão do deputado ao governador. Ah, mas por que que existe esse projeto se é só uma sugestão? Porque os senhores deputados, de acordo com a Constituição, eles não podem propor... Nada que onere, que gere gastos para o Estado. Essa decisão quem toma em relação a gastos estaduais é o Poder Executivo. Então o deputado sugere para o governador, é, apresenta a relevância desse tipo de iniciativa, Kese. e aí é claro que o governo analisa para tomar uma decisão. Quem acha que o projeto de indicação não tem valor, vamos à CNH Popular, né? que todos os anos ela retorna, todos os anos ela tem um lote de atendimentos. A C... O projeto da CNH Popular foi... De iniciativa surgiu, ele é oriundo de um projeto de indicação da ex-deputada Raquel Marques, que à época foi acolhido pelo então governador Cid Gomes. Ele transformou em projeto de lei e hoje está aí o projeto servindo. né? Então é importante que os deputados também legislem a partir de projetos de indicação. Isso
1: para citar só um exemplo, né, Terão? Porque tem vários outros. Aí ao longo dos últimos anos, mas eu quero saber, é sobre a sessão de hoje, já tem deputado inscrito para falar?
11: Tem sim, nós temos deputados inscritos para o primeiro expediente, o deputado Romeu Aldeguer deve abrir a sessão de hoje com seu pronunciamento, logo depois nós teremos o deputado Salmito Filho, o deputado Heitor Ferrer também está inscrito e a deputada Fernanda Pessoa vai falar no primeiro expediente da sessão plenária desta quinta-feira, Kézia Diniz.
1: Quinta-feira, você falou do primeiro expediente, do segundo expediente, cadê o terceiro expediente, Cláudio Teran, seu programa aqui na Rádio FM Assembleia?
11: Tá prontinho para voltar ao ar, Kézia Diniz, nesta, nesta sexta-feira nós voltamos a partir das 8 horas da manhã, com o suporte, o apoio da equipe de produção da nossa EFM Assembleia. E o terceiro expediente, nessa temporada 2022, começa com uma entrevista com o deputado Leonardo Araújo. Nós vamos conhecer um pouco mais da trajetória do deputado, os principais projetos e ações político-parlamentares que ele executa. O deputado também é advogado eh, na vida privada e tem uma experiência tanto no atendimento político, como também do atendimento social. Então, vamos conversar com ele, vamos saber muito mais, um pouco mais sobre o trabalho que ele desenvolve na Assembleia Legislativa como representante popular.
1: Minha audiência já é certa, viu, oh, Cláudia? Já boa. estarei aqui na escuta e agradeço muito a sua participação. Desejo bom
11: dia, bom trabalho. A todos, um ótimo dia, um bom dia para você, Kézia Diniz.
1: E por falar em bom dia, a gente vai voltar a falar com o Silvio Augusto. Tem como dia não ser bom falando duas vezes com o Silvio Augusto no programa? Bom dia novamente, Silvio.
9: Bom dia mais uma vez, Késia. A Prefeitura de Fortaleza está querendo ampliar o serviço Família Acolhedora, que é uma modalidade de acolhimento preferencial e provisório para garantir convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes afastadas da família por medida protetiva judicial. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o doutor Hilário Marques, Ele que é o secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza. Bom dia. Bom dia. Muito
12: prazer, uma alegria estar aqui participando do programa aqui com você. Doutor Hilário, como participar né, do projeto? Olha, como você bem definiu o projeto, que é um serviço, né? É algo assim extraordinário, sensacional, porque até um certo tempo atrás, o tradicional era a criança que estava sob uma medida protetiva, portanto teve que se afastar do do seu, da sua família de origem, né, ela ia para um abrigo, né, nós temos sete abrigos eh, aqui em Fortaleza, da Prefeitura, e que esse abrigo acolhe essas crianças, mas a evolução desse serviço, veio a ideia de, de cadastrar, habilitar, treinar, capacitar, a partir de critérios, né, famílias que possam receber é, crianças e ado- ou adolescentes que estejam nessa condição de estar no abrigo. Ela precisa ter a certeza de que ela não está fazendo um processo de adoção, portanto, ali é provisório, no máximo 18 meses. Né? A, toda a família tem que estar tá em concordância né, com essa condição. Claro, tem uma, tem uma bolsa de, de apoio para aquela criança que vai ser acolhida, né, Sob a gerência da... Da, da, da Guardiã, que é assim que nós chamamos, e a pessoa pode entrar no site da prefeitura, vai lá na Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, e lá tem como você iniciar o seu cadastramento para depois se habilitar a ser uma família acolhedora. Nós queremos, é, nós já temos aí, é, hoje nós temos 17, 18 famílias né, a, a, já fazendo acolhimento, podemos chegar. A 50 e mais, queremos chegar a 100. Para isso, a prefeitura está preparada com uma equipe de coordenadora. Para cada 15 famílias, ou para cada 15 famílias coordenadora, nós vamos ter uma equipe de psicólogo, assistente social, é, educador social e uma coordenação para dar suporte a todo esse acompanhamento que a família possa ter, né, para poder a gente assumir essa responsabilidade que o Estado, então, que a justiça nos colocou como como município, né, de acolher a criança que esteja precisando. Doutor Hilarinho, e e
9: como está o trabalho em em geral dos abrigos em Fortaleza? Olha, nós temos uma rede, né,
12: que vai de abrigo para pessoas em situação de rua, a crianças e adolescentes com medidas protetivas, né. Isso é uma coisa que a gente assim, nem faz muita divulgação, propaganda, porque é, temos que prezar né, pela a chamada é, privacidade né, das pessoas, faz parte da cidadania, dos direitos de cada um. Mas também, nós temos, temos buscado, junto com todos os órgãos parceiros, é, manter uma oferta suficiente para atender a necessidade. Embora agora, é, estava aqui conversando com o deputado... É, Renato Rodeno, ele, tem nos, ele nos alerta, e a gente já vem acompanhando isso, é que há uma, digamos, uma, um surgimento de um aumento de crianças por conta dos chamados órfãos da Covid. Né? Nós já estamos atentos, o prefeito Sarto é, tem nos cobrado que a gente seja muito vigilante a isso, e a nossa Secretaria, com a Secretaria de, de Municipal de Saúde a Secretaria de Educação, Fazemos tudo aí um monitoramento né, e uma parceria para atender qualquer é, aumento de
9: demanda nesse sentido. Inclusive, ano passado, a Rádio FM Assembleia ganhou dois prêmios, né, fazendo a matéria, uma reportagem especial sobre os abrigos né, mantidos pela Prefeitura que acolhem é, jovens de 18 aos 21 anos.
12: É, aí já, já são abrigos de jovens que estão aí com outro tipo de medidas, né? É, isso restritivas é medida restritiva de liberdade. E isso aí é um trabalho que tem um acompanhamento muito muito bom, tanto da Defensoria Pública, da da Secretaria de Proteção Social do Estado, do do Ministério Público, né? da Secretaria de Segurança. E esse complexo de ação tem possibilitado que Fortaleza se destaque nessas políticas. E a Prefeitura Municipal de Fortaleza sempre com protagonismo a partir da Secretaria de de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, acompanhando toda a evolução dessa
9: cidade e a melhoria desse serviço. Muito obrigado, conversamos com o Dr. Lário Marques, secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, falou sobre o projeto que amplia o serviço de família acolhedora aqui na capital e também, dando a geral, sobre os abrigos da
1: cidade. A
9: DFM Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Agora 9 horas e sete minutos.
4: Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado junto à sua família. Ela tem garantida também a convivência familiar e comunitária, num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas. Quando não for possível ser criada com sua própria família, a criança tem o direito de ir para uma família substituta. As crianças não devem viver em abrigos ou instituições. O abrigo é medida provisória e excepcional, usada como forma de transição para colocar a criança em família substituta. Além do mais, isso não pode implicar em privação de liberdade. Os conselhos tutelares e autoridades devem cuidar para que as crianças não sejam esquecidas nas instituições. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
1: e chegamos ao final do programa Nascélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Ceará, Ana Mônica Anselmo, que falou sobre o mutirão Meu Pai Tem Nome. O deputado Walter Cavalcante falou sobre o projeto de lei que garante a redução da carga tributária de insumos relacionados a energias renováveis. Já o coordenador do Planejamento Costeiro e Marinho do Ceará, no âmbito do projeto, O programa Cientista-Chefe Meio Ambiente, Eduardo Lacerda, falou sobre o monitoramento das manchas de óleo que atingem o litoral cearense. No quadro Vida e Qualidade de hoje, a gente conversou com o orientador da Célula de Saúde e Segurança do Trabalho, Joaquim Garcia, e com a articuladora do Núcleo de Responsabilidade Social da Assembleia, Amanda Alencar. Eles destacaram a parceria entre a Assembleia Legislativa e o Comitê da Cruz Vermelha. Você também conferiu o quadro Dicas de Português, que é o quadro do programa Narcélio Lima Verde, em parceria com as edições Inesp da Assembleia. O repórter Cláudio Teran antecipou tudo o que está por vir na sessão plenária da Assembleia de Logo Mais e o repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que acontecem na casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Marcelo Lima Verde reúne na coordenação Tarciana Campos, Na produção, Laiana Vasconcelos e Simone Silva. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo é de Rodrigo Lima. A coordenação de programação é de Ronaldo César. E a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 859-8201-4848. Estaremos de volta na terça-feira. Mas antes, na segunda-feira, a gente tem aquele encontro marcado no Conexão Assembleia às 8 horas da manhã, na Rádio FM Assembleia e nas redes sociais. Já às 8 e meia da noite, o Conexão é exibido na TV Assembleia e a gente conversa com o secretário de Administração Penitenciária do Estado, Mauro Albuquerque. Obrigada a você que nos escuta pela audiência e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá, tchau.